1: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al podcast número 63. En este nuevo programa te voy a hablar de Isabel Pantoja, una cantante muy famosa en España, tanto por su vida profesional como por su vida personal, ya que incluso estuvo en la cárcel. En unos minutos te daré todos los detalles. Pero antes tengo que hablarte una vez más de Chris. Si recuerdas, en un podcast anterior te conté que Chris aprendía español desde Estados Unidos gracias a las clases online de 15TC. Y también te dije que iba a realizar un viaje a España junto a su familia. Pues bien, ya está aquí. Y de hecho, hace unos días compartí una fotografía en Facebook en la que salía él junto a su mujer y a sus hijas, acompañados por Silvia, su profesora, en la escuela de mi amigo Iñaki. Y es que Chris se desplazó hasta León para conocerla en persona después de seis meses de clases a través de Skype. Fue un encuentro muy bonito, tal como reflejan sus rostros, sus caras, porque se les ve muy felices a todos. Pero esa no es toda la historia. Porque el viernes yo también tuve la oportunidad de conocer a Chris en persona en el centro de Madrid. Estaba aquí con su familia, me mandó un mensaje por Facebook porque tenía ganas de tomarse un café conmigo y eso fue lo que hicimos. Quedamos en la puerta de su hotel y el encuentro mereció mucho la pena. Estuvimos hablando casi dos horas y por encima de todo me quedo con algo que me dijo sobre Silvia e Iñaki de 15TC. Chris me dijo que eran buena gente, buenas personas. Creo que no hay mejor forma de promocionar una escuela. Si las personas que trabajan en ella son agradables, simpáticas y tienen buenos sentimientos, eso es todo lo que se puede pedir. Así que, si tú también estás pensando en mejorar tu español de forma online... Y quieres hacerlo en 15TC, no lo dudes. Ponte en contacto con Iñaki en la siguiente dirección de correo electrónico: info15tc.es. Y por supuesto, si tienes alguna semana libre este verano y te apetece aprender en España, pues prepara tu viaje a León lo antes posible, porque como te dije en el podcast anterior, hay muchas reservas en estas fechas. Y es mejor darse prisa para tener una plaza asegurada. Además, ya sabes que puedes venir de manera individual, sin acompañantes, porque hay cursos especiales para las personas que viajan solas. De hecho, hay gente que quiere un curso de esas características, que no desea compartirlo con nadie, porque entiende que así lo va a aprovechar más. Y luego por las tardes... Puedes eh, practicar por las calles de León, haciendo turismo, visitando sus monumentos y haciendo pequeñas excursiones por los alrededores, porque hay mucho que ver en esa zona. Te recuerdo una vez más que la página web de la escuela es www.15tc.es. Ahí encontrarás los precios de todos los cursos e incluso podrás hacer una simulación de lo que te costaría a ti dependiendo de las semanas y del número de horas de clase. Y lo más importante es que Iñaki te va a ayudar en todo lo que necesites, desde el viaje hasta el alojamiento en la ciudad de León. Bueno, pues ya hemos alcanzado... ...los mil me gustas en la página de Facebook de Se Habla Español. En concreto tenemos un total de mil seis. Y como habrás podido comprobar, el jueves subí el vídeo que os había prometido. Si todavía no lo has visto, entra en la página y échale un ojo. Se trata de un vídeo de agradecimiento por todo, habéis, eh, por todo lo que me habéis ayudado en estos tres años de aventura. Aunque si tengo tiempo, después del verano puede haber alguna sorpresa interesante. Y antes de nombrar a las personas que se han incorporado a nuestra familia en las dos últimas semanas, quería darle las gracias a Cindy Ranser, de, que vive en Canadá, porque me ha ayudado mucho a buscar nuevos me gustas en los últimos días. Gracias, Cindy. Ojalá algún día vengas a Madrid para poder conocerte en persona. A mí no me importaría ir a Canadá, pero creo que va a ser difícil. Bien, vamos ya con los nuevos miembros de la familia. Sarra Hadi, de Irán, aunque vive en Dubai. Por cierto, el otro día me envió un correo electrónico y se lo agradezco mucho. Uche Eyou, de Nigeria. Candans Federuk, de Canadá. ...Mijal Blachina, de Polonia... ...Lucas Van Vive, de Bélgica... ...David Hansen, de Canadá... Fabrizio Cosimi, de Italia... ...Scott, de Estados Unidos... ...Eime Figueredo Cantalops, de Cuba... ...Nicole Thibault, de Canadá... ...Christian Boucher y Emma Ranser-Boucher... ...ambos también de Canadá... ...Colin Rack, de Estados Unidos... Donna Cresta de Italia, Lord Hurdebeck, de Francia, Mary dos Santos de Brasil, Aisa Hemdan de Egipto, Helen Reinvald de Canadá, Franz Levesque también de Canadá, Edna Méndez de Brasil, Kevin Hofzicker de Estados Unidos, igual que Chris Eddy, Anne Ann de Vietnam, Marta Barroso de España, Mirtes Ramos Soares de Brasil y Ana Biel de España. Seguro que se me olvida alguno, pero han sido tantos en los últimos días que he perdido la lista. Por cierto, en Twitter ya tenemos 4.152 seguidores y uno de ellos, Roland Chase, me ha enviado el siguiente mensaje. Muchas gracias por tu podcast. Vivo en los Estados Unidos y quería encontrar algo para ayudarme a practicar mi castellano, a pesar de que no suelo hablarlo o escucharlo en mi vida acá. Llevo casi un año escuchando tu podcast y me encanta. Es exactamente lo que estaba buscando. Sigo disfrutándolo cada día cuando voy conduciendo hacia el trabajo. Espero que continúes con tu podcast. Mucha suerte con tus otros proyectos. Un abrazo fuerte desde California. Gracias a ti, Roland. Me hace muy feliz recibir estos mensajes. Ojalá que mi trabajo ayude a muchas personas en todo el mundo. Venga, vamos ya con la protagonista del podcast de hoy. Isabel Pantoja nació en Sevilla, en la Comunidad Autónoma de Andalucía... El 2 de agosto de 1956, así que pronto cumplirá 62 años. Su padre era cantaor de flamenco. Si recuerdas, hace ya algunas semanas te expliqué lo que era un cantaor, que no es más que un cantante de un estilo de música muy especial, el flamenco. Pues bien, el padre de Isabel Pantoja se ganaba la vida de esa forma escribiendo canciones y cantándolas. En cuanto a su madre, era bailaora de flamenco. Vamos, que bailaba música flamenca de manera profesional. Por tanto, su padre era cantaor y su madre bailaora. Si habláramos de cualquier otro tipo de música, diríamos cantante y bailarina, pero en el flamenco utilizan esas palabras. Entonces, podemos decir que teniendo esos padres, lo normal era que Isabel Pantoja también se convirtiera en artista. Y en su caso, se decantó por el mundo de la canción. Recuerda, decantarse por algo es lo mismo que elegir algo, pero con la preposición por. La primera vez que se subió a un escenario tenía siete años y con el tiempo se convirtió en la reina de la copla, que es un estilo musical andaluz muy famoso en España, sobre todo hace años. De hecho, desde que yo recuerdo, Isabel Pantoja siempre ha sido una de las personas más famosas de mi país, aunque no siempre por cosas buenas, como te explicaré más adelante. Pero antes, para terminar con el tema de la música, Isabel Pantoja, a la que muchos llaman simplemente La Pantoja, cuenta con un total de 29 discos y también es una artista muy reconocida en América Latina. Y ahora vamos con su vida personal. En primer lugar, tengo que contarte que Isabel Pantoja se casó en 1983 con un torero muy famoso, Francisco Rivera Paquirri. Sin embargo, un año más tarde, Paquirri murió en una plaza tras recibir la cornada de un toro. Con él tuvo un hijo que, por cierto, también es muy conocido en España, aunque no creo que le dedique ningún podcast en el futuro porque no se lo merece. Simplemente es famoso por ser el hijo de Isabel Pantoja. Bueno, llegamos a la parte más oscura de su vida porque La Pantoja estuvo dos años en la cárcel por un caso de corrupción política que afectó a una de sus parejas sentimentales, el alcalde de Marbella, Julián Muñoz. Ella también estaba implicada por blanquear dinero, como quedó probado en el juicio. Y por esa razón, tuvo que ingresar en la cárcel. Como te puedes imaginar, aquella noticia fue portada de todos los periódicos españoles y ocupó horas y horas en las cadenas de televisión. Pero lo que vamos a escuchar no está relacionado con ese tema. Es más, se trata de una entrevista muy antigua que le hizo el presentador de televisión Pedro Ruiz en el segundo canal de Televisión Española, TVE, la Televisión Pública Española. Y sobre todo cuenta cómo empezó a cantar. Sí,
0: la primera vez que me subí a un escenario fue con siete años, pero te tengo que contar un poquito desde el comienzo, porque realmente la que se dio cuenta de, de mi arte en aquella época era mi madre, bueno. que era la única que que me veía todos los días, desde por la mañana hasta por la noche, y sabía lo que yo llevaba dentro Pero gracias a ella estoy aquí sentada contigo esta noche, y a Dios, por supuesto, que me dio esa suerte. Pero estuve toda mi niñez, prácticamente desde los siete años, eh, estudiando y, y ensayando. Yo creo que me he llevado media vida ensayando. Pero me hacía mucha ilusión, porque el ensayo para mí no era... ...como un castigo... ...a la hora de llegar a mi padre y decirme... ...anda, cántale a papá... ...yo me ponía a temblar... ...a mí no me salía la voz, no me salía nada bien... ...y decía mi madre... ...pero Juan, así no es la niña, la niña es mejor... ...canta mejor... ...y mi padre la miraba como diciendo... ...es el amor de madre que tiene... ...pero la niña pues no vale nada porque... ...delante mía no hace nada y efectivamente... ...hasta que no grabé mi primer disco con mi padre... ...no, no supo él... ...que yo realmente quería ser artista y quería... ...y sabía cantar... ...mi padre le gustaba mucho lo que era la música... ...pero era muy, muy especial... ...siendo cantador de flamenco pues... ...él le gustaba Concha Piquer... ...y me dijo que tenía que aprender de ella... ...porque la vocalización en un artista, en una cantante... ...en este caso, es fundamental... ...que se te entienda todo lo que canta...
1: ...y no se equivocó". Como has podido comprobar, en esta entrevista... ...que es de hace ya muchos años... Isabel Pantoja sí tenía un marcado acento andaluz, pero se entiende bastante bien porque habla muy despacio, como si estuviera buscando siempre las palabras adecuadas. El rasgo más característico de su forma de hablar es el llamado seseo, que consiste en pronunciar la Z y la C como una S. Por ejemplo, en vez de pronunciar escenario, ella dice escenario y en lugar de comienzo pronuncia comienzo. El seseo es típico de Andalucía. En otros lugares de España tenemos rasgos distintos y poco a poco los irás descubriendo todos. Vamos a empezar ya analizando el primer fragmento donde cuenta a qué edad empezó a cantar delante de una audiencia numerosa. Sí,
0: la primera vez que me subí a un escenario fue con siete años. Pero te tengo que contar un poquito desde el comienzo. Sí,
1: la primera vez que me subí a un escenario fue con siete años. Como bien sabes, el escenario es la parte más alta de un teatro, el lugar en el que aparecen los actores o los cantantes, si se trata de un concierto. Pues bien, Isabel Pantoja tuvo la oportunidad de subirse a un escenario a los siete años, siendo apenas una niña. Y tiene una explicación, claro. Y es que, como te dije antes, sus padres también eran artistas y conocían a mucha gente en ese mundo. Por eso la invitaron a subir al escenario aquella primera vez. Y, por supuesto, porque cantaba muy bien. Isabel Pantoja termina diciendo te tengo que contar un poquito desde el comienzo. Se refiere a que para entenderlo todo bien es necesario conocer primero el comienzo de la historia. Por tanto, ella quiere contarle esa historia a la persona que le está haciendo las preguntas. Y es lo que hace en el segundo fragmento.
0: Porque realmente la que se dio cuenta de... ...de mi arte en aquella época era mi madre... Bueno. ...que era la única que, que me veía todos los días... ...desde por la mañana hasta por la noche... ...y sabía lo que yo llevaba dentro.
1: Porque realmente la que se dio cuenta de mi arte... ...en aquella época era mi madre. Bien, vamos por partes. En primer lugar, darse cuenta de algo... ...es percibir algo, notar algo. Cuando yo era pequeño... ...me di cuenta de que no era bueno jugando al tenis. En segundo lugar, cuando habla de su arte, no se refiere a su manera de pintar cuadros o de realizar esculturas. Aquí en España también decimos que los cantantes o que los bailarines tienen arte, sobre todo porque son capaces de crear algo bonito, algo bello. Entonces, cuando Isabel Pantoja era pequeña, tenía mucho arte cantando. En realidad, hay una expresión que se utiliza mucho en mi país, sobre todo en Andalucía. ¿Qué arte tienes? Y la usamos cuando vemos a alguien cantando bien o bailando bien, pero incluso la utilizamos cuando una persona realiza bien otro tipo de actividad. Así que en aquella época, cuando Isabel Pantoja era pequeña, la que percibió su arte fue precisamente su madre, porque la veía todos los días, desde por la mañana hasta por la noche. Entonces podemos decir que la madre de Isabel Pantoja descubrió su talento para cantar. Cuando una persona tiene talento para hacer alguna actividad, es que se le da realmente bien. Y por último, Isabel Pantoja dice que su madre sabía lo que ella llevaba dentro. Aquí está hablando de su capacidad para cantar, de su arte para cantar. Eso lo llevaba dentro desde que nació. En el tercer fragmento le agradece la ayuda a su madre.
0: Pero gracias a ella estoy aquí sentada contigo esta noche y
1: a Dios, por supuesto, que me dio esa suerte. Pero gracias a ella estoy aquí sentada contigo esta noche. En definitiva... La madre animó a Isabel Pantoja a seguir cantando, porque descubrió que su hija era realmente buena. Y la Pantoja cree que sin la ayuda de su madre ella no habría llegado tan lejos en el mundo de la canción y que por supuesto no le habrían hecho entrevistas como esa. Y por cierto, también le da las gracias a Dios, ya que Isabel Pantoja es una mujer muy religiosa. Según sus palabras, Dios le dio esa suerte, la suerte de cantar bien. En el cuarto fragmento empieza a explicar el esfuerzo que le supuso dedicarse a la música.
0: Pero estuve toda mi niñez prácticamente desde los siete años eh, estudiando y, y ensayando.
1: Pero estuve toda mi niñez prácticamente desde los siete años estudiando y ensayando. Esto ya lo han comentado otros protagonistas del podcast, que no basta con tener talento, que es necesario trabajarlo para llegar a ser alguien importante. Y eso fue lo que hizo Isabel Pantoja, estudiar y ensayar durante toda su niñez. Por cierto, ensayar es lo mismo que practicar, es decir, repetir lo mismo una y otra vez hasta hacerlo bien. Ella dice que empezó a hacerlo en su niñez, una etapa de la vida que va después de la infancia y antes de la adolescencia. Podemos decir que la niñez va desde los seis años hasta los doce, más o menos. Entonces, mientras otras niñas, amigas suyas, estaban jugando en la calle, ella se estaba preparando para ser una gran cantante. Al final, todo eso supone un gran esfuerzo. En el quinto fragmento sigue hablando de ese tema. Yo
0: creo que me he llevado media vida ensayando. Pero me hacía mucha ilusión porque el ensayo para mí no era
1: como un castigo. Yo creo que me he llevado media vida ensayando. Esta es una expresión que también se utiliza mucho en España. Llevar media vida. Por ejemplo, en mi caso, llevo media vida estudiando inglés. Es una forma de decir que le has dedicado mucho tiempo a algo en concreto. Isabel Pantoja le dedicó muchas horas a ensayar, a practicar, porque su objetivo en la vida era convertirse en una gran cantante. Sin embargo, como ella misma dice, el ensayo no era como un castigo. Al contrario, le hacía mucha ilusión practicar. Dicho con otras palabras, Isabel Pantoja no sufría a la hora de ensayar, no lo pasaba mal. A ella le gustaba mucho hacerlo, porque sabía que era la única forma de llegar lejos en el mundo de la música. No era ningún castigo para ella. En el sexto fragmento cuenta lo que sucedía cuando tenía que cantar delante de su padre.
0: A la hora de llegar a mi padre y decirme, anda, cántale a papá, yo me ponía a temblar. A mí no me salía la voz, no me salía nada bien.
1: A la hora de llegar mi padre y decirme, anda, cántale a papá, yo me ponía a temblar. Bien, cuando el padre de Isabel Pantoja llegaba a casa, la madre le decía a la niña, anda, que significa venga o vamos, cántale a papá. Su madre quería que le cantara algo a su padre para que él se diera cuenta de lo buena que era cantando. Sin embargo, Isabel Pantoja se ponía a temblar, o se echaba a temblar, es decir, empezaba a temblar. Se ponía muy nerviosa ante la presencia de su padre, quizá porque pensaba que no estaba preparada. Por cierto, el verbo temblar se refiere a un movimiento del cuerpo que no puedes controlar, casi siempre relacionado con el miedo o con los nervios. Por ejemplo, hay personas que se ponen a temblar antes de un examen o de una entrevista de trabajo. Y la Pantoja añade que en ese momento, cuando estaba delante de su padre, no le salía la voz, no le salía nada bien. Apenas era una niña y se ponía muy nerviosa, de modo que su voz no era la misma que le salía cuando estaba tranquila y relajada. En el séptimo fragmento sigue contando esa historia.
0: Y decía mi madre, pero Juan, así no es la niña, la niña es mejor, canta mejor. Y mi madre la miraba como diciendo, es el amor de madre que tiene, pero la niña pues no vale nada, porque delante mía no hace nada.
1: Y decía mi madre, pero Juan, así no es la niña, la niña es mejor, canta mejor. El padre de Isabel Pantoja se llamaba Juan, y su madre intentaba justificar a la niña diciéndole que en realidad cantaba mejor, que cuando estaban ellas dos solas en casa lo hacía realmente bien. Y el padre la miraba como diciendo o como pensando es el amor de madre que tiene pero la niña no vale nada porque delante mía no hace nada. Entonces el padre no se creía las palabras de su mujer. Él pensaba que Isabel no era tan buena cantando como decía su madre, porque nunca se lo había demostrado. Cuando habla de amor de madre se refiere al sentimiento que tenemos todos cuando hablamos de nuestros hijos. Para nosotros siempre son los mejores. Eso es amor de madre o amor de padre, porque no vemos los defectos de nuestros hijos, solo vemos las virtudes, lo que hacen bien. Entonces el padre pensaba que Isabel Pantoja no valía para cantar porque delante de él no lo hacía bien. Y aquí quería detenerme un momento porque ella dice «delante mía», algo que se utiliza mucho, aunque lo recomendable es decir «delante de mí», no «delante mío» o «delante mía». ¿Vale? «Delante de mí» o «detrás de mí» o «cerca de mí». En el octavo fragmento explica lo que pasó al grabar su primer disco.
0: Y efectivamente, hasta que no grabé mi primer disco con mi padre, no, no supo él que yo realmente quería ser artista y quería y sabía cantar.
1: Y efectivamente, hasta que no grabé mi primer disco con mi padre, no supo él que yo realmente quería ser artista y quería y sabía cantar. Entonces, el padre de Isabel Pantoja solo se dio cuenta de que su hija era una gran cantante cuando grabó un disco con ella, al grabar canciones en las que participaba ella. En ese momento reconoció por fin que Isabel sabía cantar y se dio cuenta de que el gran sueño de su hija era ser artista, como él y como su madre. En el noveno fragmento explica los gustos musicales de su padre.
0: Mi padre le gustaba mucho lo que era la música, pero era muy, muy especial. Siendo cantador de flamenco, pues él le gustaba concha piquer.
1: Mi padre le gustaba mucho lo que era la música, pero era muy especial. Bien, en primer lugar se dice a mi padre le gustaba mucho la música. Isabel Pantoja se ha comido la preposición a. Y cuando dice que era muy especial, se refiere a que sus gustos musicales eran distintos a los de la gran mayoría. Siendo cantaor de flamenco, pues él le gustaba concha piquer. Aquí vemos el mismo error. Se dice, a él le gustaba concha piquer. Como ya te expliqué antes lo que era un cantaor de flamenco, no voy a detenerme más en ese punto. Pero sí es necesario conocer Quién era Concha Piquer. Murió en 1990 y fue una gran cantante de copla, ese género musical del que te hablé al principio. Concha Piquer era conocida como la gran señora de la copla y al padre de Isabel Pantoja le gustaba mucho. Y en el décimo fragmento, que es también el último, nuestra protagonista desvela el consejo que le dio su padre.
0: Y me dijo que tenía que aprender de ella. Porque la vocalización en un artista, en una cantante, en este caso, es fundamental. Que se te entienda todo lo que cantas. Y no
1: se equivocó. Y me dijo que tenía que aprender de ella. Porque la vocalización en una artista, en una cantante, en este caso, es fundamental. Que se entienda todo lo que cantas. Bien. El padre de Isabel Pantoja le dijo a su hija que tenía que aprender de concha piquer, que tenía que fijarse en su forma de cantar para seguir mejorando. ¿Y por qué? Pues por su vocalización, por su forma de vocalizar, de articular de forma clara todos los sonidos. En otras palabras, vocalizar es pronunciar bien, de forma clara, para que se entienda todo lo que estás cantando. Muchas veces nos cuesta entender la letra de una canción incluso en nuestro propio idioma. Y eso se produce porque los cantantes no vocalizan bien, no pronuncian bien las palabras. Lo que quería el padre de Isabel Pantoja es que su hija no cometiera ese mismo error. Por eso le recomendó que aprendiera de Concha Piquer, porque ella sí vocalizaba bien, algo fundamental en una artista o en una cantante. Y termina diciendo que su padre no se equivocó, que tenía razón en todo lo que le dijo, en los consejos que le dio. Bueno, pues ya hemos terminado con las explicaciones, así que es el momento de comprobar si te han servido para entender mejor a Isabel Pantoja. Vamos allá. Si sí,
0: la primera vez que me subí a un escenario fue con siete años... Pero te tengo que contar un poquito desde el comienzo, porque realmente la que se dio cuenta de, de mi arte en aquella época era mi madre, bueno. que era la única que, que me veía todos los días, desde por la mañana hasta por la noche, y sabía lo que yo llevaba dentro Pero gracias a ella estoy aquí sentada contigo esta noche, y a Dios, por supuesto, que me dio esa suerte. Pero... Estuve toda mi niñez prácticamente desde los siete años eh, estudiando y, y ensayando. Yo creo que me he llevado media vida ensayando. Pero me hacía mucha ilusión porque el ensayo para mí no era como un castigo. A la hora de llegar a mi padre y decirme, anda, cántale a papá, yo me ponía a temblar. A mí no me salía la voz, no me salía nada bien y decía mi madre, pero Juan... Así no es la niña, la niña es mejor, canta mejor y mi padre la miraba como diciendo es el amor de madre que tiene pero la niña pues no vale nada porque delante mía no hace nada y efectivamente hasta que no grabé mi, mi primer disco con mi padre no, no supo él que yo realmente quería ser artista y quería y sabía cantar A mi padre le gustaba mucho lo que era la música pero era muy, muy especial siendo cantador de flamenco pues él le gustaba Concha Piquer y me dijo que tenía que aprender de ella, porque la vocalización en un artista, en una cantante en este caso, es fundamental, que se te entienda todo lo que canta. Y no se
1: equivocó. Los padres casi siempre tienen razón, por lo menos en el caso de Isabel Pantoja fue así. Ella siguió ese consejo y le sirvió para convertirse en una de las personas más famosas de España. Espero que este podcast te haya servido a ti para mejorar tu español. Seguro que sí, estoy convencido. Bien, pues hasta aquí el programa número 63. Ya sabes que puedes descargarte la transcripción completa en la página web de la Escuela de Español 15TC, además de forma totalmente gratuita, sin tener que pagar nada a cambio. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo a través del correo electrónico sehablaespanolpodcast.com Y nada más, ha sido un placer, como siempre, ¡hasta la próxima!